Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och med mig har jag författaren Elin Olofsson som knappt kan hålla sig för skratt eftersom jag skulle göra en check, liten utflykt så här inför hösten och där jag tänkte att vi skulle spela in podden där bråste det så mycket från Storsjön så att just nu sitter vi inkurade i en liten lekstuga. Ja, och producenten Anneli ser ut som en jätte här inne. <laughs> ja, det, det var väldigt gulligt. Ja, och så fick du varm saft också. Ja. Och rosa termos. Allting är som det ska. Ja, förutom att det här inte blev som du hade tänkt dig. <laughs> <laughs> Hur är läget? <laughs> det är bra. Jag gillar det som inte blir som man har tänkt sig. Nej, det är bra. Det ruskar ändå om lite. Ja. ja. Hade du någonsin varit i den här lekstugan om det inte hade varit för mig? Absolut inte. Men nu känner jag lite grann ruskar om. Det är väl inte så att de här stormvindarna lyfter hela stugan va? Nej men alltså det stormar ju faktiskt inte. Det bara blåser lite grann. Okej. Okay. Mm. Men du, förutom att vi nu bandar podd i en lekstuga vid bynäset på Frösön. Hur går det med skrivandet? Mm. Det går bra, det går framåt. Jag har varit på en liten researchtrip och tittat på insidan av operakällaren i Stockholm bland annat. Vilket var otroligt givande. Så att jag, jag rusar på vet du, med manuset och världen jag håller på att bygga och alla delar som ska in och sådär. Mm, och livet då? Rusar det också på? Eh, det rusar på lite lagom kanske. Ungefär som i löpningen va? Jag, jag håller igång men jag blir inte bäst i världen. Nej men Just nu? Nej, jag skulle just säga det. Det är ju inte för sent än. Hur går det för dig med livet? <laughs> ja, man kan väl säga att jag eh, står i startgroparna för hösten. Och det innebär en känsla av vemod för att sommaren är över. Men vemod behöver ju inte vara någon dålig känsla. Och sen så också ja, men som en häst i spiltan som vill ut och springa lite grann. Står i startgroparna för att sätta igång den här hösten nu. Då. Så där, den där kluvna känslan, kanske därav så hamnade vi ute och spelade in det här poddavsnittet. 
Ja, eller i den här otroligt mysiga lekstugan. Som eh. det ändå blåser in lite i. Jag ser att du skjuttrar ja, lite Ja, då, det är nog ingen fara. Men jag tänker att det är bra om du står och, och, och trampar lite i spiltan så är det bra att podden ökar takten nu då. Exakt. Och det ser jag mycket fram emot. För nu, från och med nu, så kommer vi att släppa ett avsnitt i veckan. Är det där en charmerande övergång som skulle duga för Sveriges Radio, nej. du som har jobbat nej. där? Nej, nej, nej. 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 Var klart. Vi vet ju att jag kommer att kallas radioprofil i ett framtida pressmeddelande för en annan grej som vi skulle göra tillsammans. <laughs> Är det bra eller då? Eh, det låter suspekt, men ändå spännande. <laughs> ja. Nu kommer det en hund här. Ja, den ser jätteförvånande ut. Den kommer ut, inte vi... in. Nej. Den har aldrig sett två vuxna kulturkänt i en lekstuka försöka spela in en podd förut. Någon det var tydligt. Det ska vara den första även för den hunden. Du, om vi ska försöka vara lite seriösa och bjuda på några berättelsetips. Sommarens bästa berättelser. Vad har fastnat hos dig som du har moffat i sommar? Jo, men alltså till att börja med var ju jag faktiskt på bio- för några veckor sedan för första gången på jag vet inte hur länge för jag tror att även innan pandemin bröt ut så var det ett bra tag sedan som jag var till en biograf och såg en film men jag tog mig i alla fall till en biograf och då såg jag den här Promising Young Woman har du sett den? Nej den fick ju en handfull Oscars nomineringar och blev ju också belönad för bästa originalmanus med en Oscar. Den är ju regisserad av Emerald Fennell som också har skrivit manus. Och det är hennes första film. Så att det är ju ett otroligt genombrott det här att hennes första film blev, blev nominerad till Oscars och till flera andra priser och har visats över hela världen. Så. Det här är en film som är lite svårt att beskriva vad den handlar om. Och jag hörde på, för nu när jag var då på bio under pandemitider. Det var ju väldigt bra ordnat där på bio. Det var ju varannat, varannan stolsrad var ju tom. Och vi satt ju med avstånd alla inne och så. Och dessutom så bjöd ju då biografen på en liten informationsfilm först. Om hur vi skulle bete oss där inne. Men dessutom kom det in då en... En värld kan man säga, eller en, vad han nu är, biografvaktmästare eller så, höll ett litet, ett litet tal och berättade att de var väldigt glada att se publik i salongerna igen och också lite grann om det här hur vi ska förhålla oss. Men han beskrev också filmen väldigt kort eh, som en film med en kvinnlig huvudroll, en ung kvinna eh, och att det är ett... Eh, jag tror att han använde MeToo-relaterat drama eller något sånt där som begrepp för den. Och det stämmer ju bra. Huvudpersonen får vi veta i början. Hon är i 30-årsåldern men bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Det är oklart vad som egentligen har hänt i hennes liv mer än att någonting har hänt. För hon har hoppat av läkarlinjen och nu jobbar hon i ett café. Och hon har inte så mycket vänner verkar det som. Hon är också, eh, det får vi se först i filmen, hon, hon spelar full på krogen eh, för att bli uppraggad av olika män och följa med dem hem. Och sen sätta dit dem kan man säga för att de gör saker mot hennes vilja eller förgriper sig på henne eller sådär fastän hon säger nej till sex. Så börjar filmen. Sen är det otroligt eh, oväntade och modiga eh, 
val som, som filmskaparen har gjort som chockar den lite grann ska jag säga mot slutet av filmen. Film med dig alltså. Ja, jag såg verkligen inte eh, det komma som händer. Men, men en jättebra film, en sån där film som man tänker på mycket efterhand. Karaktärer som fäster direkt. Och det är en så ovanlig kombo också av att det är en sorts MeToo-thriller men också en komedi. Det är ganska mycket skämt och så. Det är ganska roliga scener bitvis. Vad tror du var... Alltså om du hade mer om det hade varit mer vanligt för dig att gå på bio, hade det varit en lika stor upplevelse? Det är väldigt svårt att säga det där. Någonting som jag blev påmind om, eh, vad som skiljer just bio från att man ser film hemma, för det gör jag ganska ofta det är ju att på bio är man ju fullt koncentrerad eftersom man inte kan ta upp mobilen eller få ha mobilen på. Eh, vilket ju är befriande på sätt och vis. För annars blir det ju lätt tycker jag. Åtminstone för min del det här. Man sitter hemma och tittar på något. Så har man. Jag menar man tittar på skärmen. Men man har också sociala medier kanske igång. Eller kollar mejlen lite grann. Eller sådär. Och missar då saker. Sen var det ju också. Jag satt på raden längst fram. Eh, och ensam där. Vilket ju också gjorde att. att själva skärmen eller bioduken är ju enorm så att man ser ju verkligen alla detaljer eh, och det fanns gott om sådana i den här filmen. Nu blev jag sugen på att gå på bio igen. Det var faktiskt ja, det var strax innan pandemin bröt ut som jag var på bio senast men kanske blir det igen i höst. I eh, våras så hade vi en gäst i podden Denise Rudberg. Hon har också sommarpratat i sommar och då sa jag att jag under sommaren skulle läsa hennes en tredje man. Tredje delen i hennes serie Kontrahenterna som handlar om tre kvinnor under andra världskriget som knäcker koder. Den här berättelsen har ju en viss verklighetsbakgrund. Och... Nu har jag läst den. Jag sparade den länge. Den är lättläst. Det går fort att läsa. Man läser ut den illa kvickt. Men det är också spännande. Men sen så något som jag tycker är så bra. Eller det som blir med en serie. Är att jag hade ju glömt lite grann vad som händer i de andra två böckerna. Så nu har jag ju fått läsa om alla tre igen. Och jag kan ju läsa väldigt fort ibland och ibland också väldigt mycket sittande i en solstor. Jag ignorerade en fotbollsmatch som var i helgen för att se den här eh, läsa den här istället. Så att eh, Denise Rudberg en tredje man. En upplevelse eh, en inblick i tre kvinnors liv under andra världskriget tänker jag. Och man kan ju också hitta förstås avsnittet med Denise Rudberg. Ja, där alla de här avsnitten finns, ja. där alla poddar finns helt enkelt. Ja, och jag såg också i slutet av den här boken att Denise Rudberg snart kommer med en däckare till. Ja, just det. Hon är produktiv. Verkligen. Eh, något mer som du har Någon mer berättelse från sommaren Som har fastnat hos dig Ja men alltså du, du förstår nästan inte Hur bra det passar att vi sitter på den här Blåsiga stranden Eller i lekstugan då Med det här vattnet utanför oss och så eh, Vill du leva närmare naturen Anneli? Ja Kan man det? Ja, ja men det vill jag nog Ja men det vill jag Skulle du vara beredd Att flytta ut I naturen med en grupp människor som kommer vandrande och utger sig åtminstone för att vara en indianstam. 
det där med gruppmänniskor eh, nej Okej, okay. då uh, kanske du inte hade hakat på den här gruppen som i februari 1991 kommer vandrande in i Sverige från Europa. De slår sig ner från början utanför Sollefteå och uh, deras uh, frontfigur eller ledare eller vad han nu är utger sig för att vara en medicinman från en indian en indianstam som finns i Kanada. Han är då också medicinman och ska ha kunskaper om läkekonst och naturmedicin och sådana saker. De utger sig för i alla fall den här gruppen då att vilja leva närmare naturen vilja leva på det naturen ger så att de sätter upp tält eller ja, de gör en bosättning där utanför Sollefteå där de också då ska odla sina egna grönsaker och sådär men det visar sig rätt snabbt att det går rätt dåligt de har inga pengar och det finns ja, det finns ju bybor där som lånar ut pengar försöker hjälpa dem med mat och så här. det finns också barn i det här lägret som man förstås värnar extra om och som har det svårt alltså dels att de eh, inte har mat då, men att också att de, det kan ju vara 40 grader kallt utanför de här tälten så att de måste ju elda hela tiden där inne och att de drar i sig massa rök och de här personerna ser ju inte riktigt friska och krya ut och så småningom då så försvinner de bara så snabbt. Och då slår de sig istället ner vid den finska gränsen på finska sidan. Och där bygger de upp då ett sånt här samhälle. Indiantälts samhälle. Igen. Man säger nu då indian men jag menar det är ju en urbefolkning säger vi idag. Men i podden pratar de ju fortfarande de som var med då om indianer och indiantält. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hela den här historien med den här gruppen som kommer vandrande och vad som så småningom sker och vem den här påstådda hövdingen medicinmannen egentligen är och vad människor som anslöt till den här gruppen för det var ju också svenskar som valde bort sina liv eh, vanliga liv om man säger så för att följa med de här vad allt det här egentligen handlar om 
Det rullas då upp i podden Medicinmannen som görs av Svenska Dagbladet och Banda. Och det är Lars Berge som är berättarrösten och som har gjort den här. Lars Berge som också är författare som jag känner lite grann för övrigt. Jag och som du skulle vilja ha som gäst i podden. Ja, jag skulle väldigt gärna vilja ha Lars som gäst i podden så småningom. Jag och Lars har tillbringat en stor del av en fest en gång i en lekstuga <laughs> Nej, men i en trappa där vi diskuterade hur vi skulle agera om vi blev attackerade av björn i skogen Jaha, ja, ja, det kan man också göra Men vad var det med den här podcasten som gjorde att du, den grep tag i dig då? Ja, men dels är det ju mitt gamla vanliga, höll jag på att säga, sektintresse För det är ju, det antar sektlika förhållanden på något sätt den här grupperingen. Sen är det då den här medicinmannen, han är ju inte indian och det, det man forskar då också i hans förflutna som är intressant, det är ju en klassisk bedragare skulle jag säga. Och sen också är det det här med att jag känner igen tidsandan, för det här är och det säger mig podden också, det här är precis efter Dansa med vargar mm. och det fanns en stor längtan Kanske hos många att leva enklare och leva som, som urbefolkning eller leva liksom dra sig undan kapitalismen och kommersialismen och, och det här hitta tillbaka till naturen och så. Och en slags indianromantik också tror jag man kan säga. Så att jag känner igen så väl den tidsandan och jag känner igen de här människorna som de har intervjuat som dels de som då befinner sig där i så Sollefteå-trakten och som har sett dem här utifrån och också på sätt och vis de som är med som, som anslöt, som sa upp sig från sina jobb och som, som bestämde sig för att det här är min grej de här ska jag följa och också besvikelsen som uppstår när saker inte är som man tror eller kanske hoppas Ja. Du, jag ska se om det går att stänga en dörr här så att det kanske blåser lite mindre här inne. Det blir lite mörkt och mysigt också. <laughs> nu blev det väldigt mysigt. Ja, men är du nu... kvar där borta? Jag är kvar här borta. Det finns fortfarande lite ljus. Vi skulle haft levande ljus fast det kanske man inte får tända i lekstugor. Hur hade du det i, i var det ungefär så här det var i din egen lekstuga där du hade FNs högkvarter och skulle jobbade för att eh, fria Nelson Mandela? Alltså du vet min pappa är snickare va? Aha. Och eh, de snickare generellt bygger ju gärna så stort det går. Ja, just det. Så att min lekstuga är väldigt, väldigt mycket större än så här kan jag säga. Finns din lekstuga kvar? Ja, men den är omgjord till någon slags eh, hobbybageri eller vad det var. Jag, de höll på med något där uppe i somras såg jag. Jag trodde liksom på någon, någon gång trodde jag kanske att den kommer att flytta hem till mig, den där, ja. det där huset. Men... Men nu var det omgjort till någon slags, ja jag vet inte, fritids, typ fritidsgård för pensionärer tror jag eller något sådär. Ja det sådana känner man ju till att de, de har vuxit upp ganska frekvent under pandemin skulle jag vilja säga. Ja och de är lite grann som trattkantareller va, regna en gång så dyker de upp. Ja, ja. Egentligen passar lekstugan och kylan ganska bra för mitt nästa tips också. För under sommaren har jag nästan maniskt tittat på en tv-serie, typ snart alla säsonger, av Call the Midwife. Den oh, just heter det. Barnmorskorna i East End, tror jag den heter på svenska. Det är alltså en serie om ett, en, ett kloster i Londons East End, i Poplar, där 
nunnorna och sköterskorna tillsammans förlöser massa barn. Och det här kan man ju tycka, jag som svimmar när en karv föds, jag är ju kanske inte... Det är många som känner mig som undrar, varför kan du se på alla de här barnen som föds? Men det, jag förstår ju att de är viktiga i berättelsen, men för mig är det tidsandan och eh, beskrivningen av livet i Londons handkvarter på 50-talet och 60-talet som fascinerar mest. Efter kriget, människorna ja jag har jag har verkligen uppskattat den här serien och de tar sig ju an de olika sjukdomarna just nu i din serie där jag är det den säsong där jag är där är det mässlingen som mm. håller på att slå ut alla barn i poplar någon av de tidiga säsongerna av den där serien eller några, då är det ju den här mörka kvinnan som jag nu inte vet vad skådespelaren heter. Nej, men i serien heter hon ju Jenny Lee ja. och det är ju på hennes memoarer som serien är baserad. Precis, för att hon, jag såg henne i en annan roll i tv bara för några veckor sedan och kunde för mitt liv inte komma på var jag hade sett henne förut för hon var så otroligt bekant men eftersom tiden i den serien var nutid och hon var helt annorlunda stylad om man säger så så var det liksom bara ansiktet jag kände igen så att jag var tvungen att göra hela den här googlingen på på, ta reda på vem hon är och vad hon hade varit med tidigare och så småningom leta mig fram. Ja, det är ju så där det kan vara ibland. Men det är ju då den rollfigurens upphovskvinna Jennifer Worth som har skrivit böckerna som serien de första säsongen i alla fall är baserad på. Jag har varit otroligt fascinerad av den här och tycker att det är ett trevligt sällskap med brittiska, engelska damer från 50-talet och jag tänker också att det vore ett utmärkt fiktivt fika för mig jag skulle kunna tänka mig att åka dit till Nonatus House och vara sjuksköterska ett tag jag tror inte att jag kommer förlösa några barn men jag kanske mer troligt är är vaktmästare. Nej men kanske ha en sån där uniform och känna på hur det egentligen var att jobba som sjuksköterska i London system på 50-talet. Ja. Du får jag bjussa på en f- fiktiva fikat också. Ja, du när får vi ändå är inne på tv-serier. Ja. Och vi har ändå liksom nästan flyttat in här i lekstugan. Ja. Nu. För nu kör vi väl hela kvällen, Anneli? Jajamän. <laughs> jag har ju nämligen satt i system att kvällar då jag behöver trösta mig själv med något så, så ser jag gamla Fraser-avsnitt. <laughs> kan man ju ta ett eller ett par beroende på hur sent det är. Eh, och ofta favoriter, jag menar när man har sett hela serien så behöver man ju inte se de som man tycker är mindre bra om utan då tar man ju bara greatest hits som man säger så. Men en som jag skulle vilja ha till fiktiva fikat det är ju pappan där, Martin Crane. Eh, det är ju den pensionerade polisen med skottskadan i höften. Eh, det är ju Frasers och Niles pappa. Uh, Fraser är ju min favorit sitcom genom alla tider och den här pappan är ju så det är en så bra karaktär därför att han är ju en sån väldig kontrast till sina snobbiga uppskruvade uppblåsta söner uh, och är ju väldigt sådär uh, 
pragmatisk på något sätt och lite sarkastisk också och samtidigt så är han ju en rätt känslig kille det framkommer ju då och då i serien. Så att jag tänker mig att Martin Crane skulle vara något i fiktiva fikat. Och vi skulle ju då inte äta någonting som Daphne har lagat eller bakat. För det är ju stående i serien att hon är ju egentligen inte bra i köket. Så jag tänker mig att jag får ju kanske köpa med mig något typ kladdkaka eller någonting sånt där. Ja, men det blir väl bra. Har du som lyssnar något förslag på Fiktivt Fika så får du väldigt gärna höra av, av dig till oss i våra sociala medier eller mejla elinmoter att elinorovsson.com Ja, eller skicka röksignaler eller jag menar, alla kommunikationsvägar funkar. Mm, nu är du inne på den där ursprungsbefolkningen i tälten <laughs> igen. Åh oh, nej. Du, poddens polare är ju i farten igen. Jag hade önskat att vi hade kunnat åka till Friends Arena och se Sverige och Sema möta Spanien. Men det blir inte så. Det kanske blir nästa gång. Ja, någon gång. Kanske. Någon gång. Det vet man inte. Du har ju nu, du fick ju en biljett till en Premier League-match när du fyllde 40 och nu har du fyllt 42. Så att det kanske... Ja, biljetthögen bara växer. Ja, det men så? det är fortfarande en biljett. Men, <laughs> men ja, vi får väl se när det, när det händer. Men Kensema är ju uttagen i svenska truppen igen. Och vi hoppas väl på mer speltid eh, för honom än i sommarens EM. Men det går i alla fall att lyssna på ett tidigare avsnitt med honom. Eh, när han var med i podden Elin Möter. Vad minns du mest av sommarens fotboll förresten? Vad är den bästa fotbollsberättelsen från sommaren? Nej men den bästa, den bästa eller den som har fastnat. Ja, mest. det var det jag tänkte säga. Den bästa har ju inte kommit än. Så att jag, eh, jag blev väldigt berörd av Caroline Segers Instagram inlägg som var bara några veckor sedan nu eh, angående just OS-finalen och de här missade straffarna och sådär att det är en väldigt smärtsam egen beskrivning från hennes sida om hur det känns att misslyckas och när luften går ur en fullständigt. Hon är ju en sån som naturligtvis kommer igen. Hon har ju meddelat nu också att hon fortsätter i landslaget ett tag till. Men, men det är väl kanske den berättelse i miniformat på Instagram som har fastnat mest. Från EM är det ju också svårt att glömma Christian Eriksen och hela den historien. Ja. Det är ju på något sätt ofta ändå tragedierna som, som fastnar. Nu gick det ju i hans fall gick det ju bra, men det var ju en sån chock tror jag för, för alla också det här att vi hade sett fram emot EM-festen och sen hände det här med hans hjärtstopp och, och alla blev plötsligen påminda om att att livet kan vara kort och att det oväntade kan hända och att fotbollen inte blev så viktig alls plötsligen och så. Nej, och du och jag är ju inte så fotbollsintresserade längre. <laughs> det är knyppling som intresserar oss. Eller? Ja, vi ska satsa nu på, på knypplings allsvenskan <laughs> nästa år. Försöka ta oss upp i eliten. Nej, men alltså jag vet inte, Andri, det här med fotbollsintresset. Vi kan väl försöka tända av lite grann och ligga lite lågt och se hur det går. Ja, det, jag tycker att det är, en, det är en bra plan för hösten. Um, sen får vi se hur det går som sagt. Va? Ska vi säga någonting om vad vi håller på med också? Jag tänker de här, nu när vi går upp till ett avsnitt i veckan. 
Ja, det tycker jag. Jag tänkte hålla på med, sitter i en <laughs> nu mörk lekstuga och bandar podd. Jag tänkte vara med någon nu. Nej, men du, kör! Jo, men alltså, vi, vi ökar ju tempot nu då. Det blir ju vartannat avsnitt med gäst. Mm. Vartannat avsnitt så blir det Elin möter Anneli, kan man säga, förkortat till EMA. Inte att förväxla med någonting annat. Där vi bjuder på våra bästa moffa, alltså våra bästa berättelsetips. Och jag menar, man får väl gärna tipsa oss om, om sådana saker också. TV eller poddar eller böcker eller teater eller film eller vad man nu gillar eh, och eh, jag menar mejla eller, eller höra av sig på annat sätt om vad man vill att vi ska sätta tänderna i. Ja, och jag lovar dig att eh, jag ska inte dra med dig till någon blåsig strand med lekstuga när vi spelar in nästa avsnitt. Nej, men jag tycker att nästa avsnitt då, då väntar vi tills det stormar rejält på åreskutan eller något sånt och så bandar vi där. <laughs> Håll med om att det blev något annorlunda. Absolut, och det är det som räknas. Tack som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med en, får jag säga, spännande gäst. <laughs> vi säger ju spännande om alla. Vi måste försöka variera oss. En fascinerande gäst. Ja, och lite spännande. <laughs> Okej. Okay. Tack som har lyssnat. Vi hörs snart. Hej då! Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. For free shipping and 365 day returns.